0: Olá meu rádio 20! aqui no nosso podcast, Besteiras da Mamãe. Hoje o nosso episódio será sobre o mundo de amanhã e a nossa convidada de sempre e muito carismática, Yasmin está conosco para resolvermos o nosso jeito de viver neste mundo.
1: Olá pessoal, <risos> oh, legal.
0: Antes do surgimento do vírus, todos nós seres humanos tínhamos os mesmos problemas. A degradação da biosfera o problema com o clima. A proliferação das armas nucleares são medos que todos nós tínhamos. A economia que anda sem regulação, que só faz ampliar as desigualdades. É, essas crises são fenômenos que aceleram todos esses processos nossos de reflexão. Nós estamos expondo nossa fragilidade humana Diante desse inimigo invisível, que é letal e até punk, diria. Experimentamos um confinamento agora que nunca tínhamos passado. Temos com certeza oportunidade de reflexão, de escolha. A crise é uma introspecção. Vai ser de diferentes para cada pessoa. Nem todos vão se sensibilizar pelo que está acontecendo, né, Yasmin?
1: É, as crises, eu acho que todas as crises são neutras. As crises não possuem intenções, né? mas como tu tinha dito, elas trazem então as oportunidades. Então oportunidades para aprender, para poder refletir e reavaliar todos os valores pessoais. Então se a gente agarra essa oportunidade, isso pode acarretar uma mudança para melhor, tanto na relação a si, quanto a relação aos outros e o meio ambiente. Com certeza! A gente está querendo construir aqui conceitos que
0: possam mudar para melhor né? o nosso modo de ver, sentir, interagir com as pessoas e até com o próprio meio ambiente. Né? Tem pessoas que vão pensar só em valores nem no, no colega que está do lado. Mas nós estamos com mentes angustiadas e temos que tomar consciência disso. E não se ficar se refugiando nesse egoísmo nacional ou religioso precisamos compreender que precisamos de uma consciência comum nesse destino humano, né? Uhum. Ampliar a solidariedade, o pensamento político, não mudar a crise da humanidade, senão vai se agravar cada vez mais essa uhum. crise. Que... É.
1: Eu acho que cada um tem um nível de introspecção, então essa crise, esse vírus, essa pandemia, trouxe para nós poder, então, ter esse momento de introspecção de poder refletir. Claro que tem gente que não... Que... Que tem um nível, né, como eu disse, que não pode chegar lá e pode não se sensibilizar e não mudar nada. Mas se atingir pelo menos o hábito de reflexão, então ainda há chances de poder ajudar e mudar o mundo. A gente vê muito essa
0: palavra, até eu acho que é essa palavra que vai reger o nosso podcast de hoje, que é interdependência. É a palavra que diz que estamos interligados uns com outros. Por exemplo, o lixo que eu descarto aqui impacta as tartarugas lá do Pacífico. A poluição dos chineses reduz a expectativa de vida dos africanos. Quem sai de casa no confinamento, sem máscara e, de e desrespeita à distância de 15 um metro e meio de uma pessoa, assume essa responsabilidade de transmitir o doente eventuais danos podem impactar todos nós no planeta. E essa noção de interdependência precisa estar atenta a temas que estamos hoje alerta, não é?
1: É, eu acho que essa interdependência tem que vir à tona para muitas pessoas, não só aqui no Brasil, como no planeta, como inteiro, porque a gente tem que ter essa noção da, dessa interdependência, de que todos somos a mesma coisa. Aí uh, eu vou acrescentar aqui num livro que eu li de Aiton Krenak, que ele fala sobre o termo humanidade, que é uma ideia que já é naturalizada, mas que desvincula o real sentido do que vem a ser humano. Então a humanidade ela é deslocada de um único organismo, que, que é a Terra, seria a Terra. Então a humanidade nega a pluralidade das outras formas de vida e nega que fazemos parte dela. Então a interdependência é entender que nós somos apenas um, nós somos terra, não natureza, não humanidade, somos um. É. Um absurdo a gente ver o desmatamento na Amazônia, essas mudanças climáticas,
0: temos que mudar o nosso consumo para um consumo consciente, e olha só, ficamos confinados e a redução nas cidades do índice de poluição, com menos carros e menos ônibus nas avenidas, deixou pela metade se o índice de carbono, nitrogênio, chuva na atmosfera. Os moradores acostumados com fumaça pairando sobre suas cabeças puderam apreciar frases de tardes belíssimos que nunca mais tínhamos visto. Menos poluição preserva a vida no mundo. São 4 milhões de pessoas que morrem por ano por causa da poluição de doenças respiratórias. E 350 mil só morrem no Brasil. Pessoas... Com doenças respiratórias,
1: morrem mais com coronavírus,
0: o que podemos fazer para melhorar
1: é, eu acho que isso é um dos exemplos, né? Então, assim, a gente viu que as medidas de isolamento não só uh, acarretou em uma redução de da, da poluição, né, o que também já diminui vários problemas respiratórios, principalmente naquelas cidades grandes que mais poluem, mas a gente tem outros exemplos, por exemplo, no norte da Índia, em que os moradores com, uh, conseguem ver agora o Himalaia que pela primeira vez ah, depois de 30 anos. Entra. E também, como a gente viu fotos, os canais de Veneza estão com mais limpos. E mais cristalinos do que não se via há 60 anos. Meu então, isso. o que a gente estava falando da inter interdependência é das nossas escolhas, isso, né? Isso, então, isso. eu acho que as escolhas são uh, muito, muito necessária, né? De a gente entender que tudo está interligado, tudo tem uma consequência da minha atitude que eu faço hoje tem uma consequência no amanhã, no, 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 no amanhã, né? amanhã para as outras pessoas, para toda a sociedade então por isso que a gente com essa com esse momento de reflexão que a pandemia pode nos trazer uh, a gente também entende que então essas escolhas têm um impacto tanto para o bem tanto para o mal e então pode surgir esses esses assuntos que antes por muitos podem ser eram são negligenciados, esquecidos ou até fingem que não existem, né? Como a gente, como a mãe comentou. Como, é claro. como a mãe comentou, que Sim. é o desmatamento da Amazônia, as mudanças climáticas, o consumo consciente e trazendo como exemplo então o, o desmatamento uh, da Amazônia. Uh, ocorre principalmente por causa da madeira e da carne isso então se, se eu escolher a minha atitude né, a oportunidade eu tenho de escolher reduzir um consumo de carne eu já posso contribuir para que eu consiga manter a, a floresta de pé porque eu já estou desestimulando a pecuária em áreas desmatadas e o mesmo para madeiras ilegais né, que a gente é a maioria ah, que, que é das madeiras São ilegais, né? Não Isso. tem uma origem Conhecida, são origens desconhecidas Então se, se eu não comprar Uma madeira Que não tem uma origem confiável Já ajuda na, na, na saúde da floresta O problema, né Yasmin, é que a mudança Climática a gente não vê mas
0: elas estão ocorrendo, tudo isso ocorre. A gente não vê que o pessoal está comprando madeira ilegal, a gente não vê que... a gente sente né, que a terra está esquentando cada vez mais. Eu me lembro, no meu aniversário era frio pra caralho e agora não é mais. A Organização Mundial de Saúde afirma que os efeitos do aquecimento global vão causar 250 mil mortes adicionais todos os anos até 2030. 30. Devido a essas ondas de calor mais fortes, incêndios, como vimos na Austrália, que ficou em chamas. Essa crise climática levou a um nível de emergência que causou incêndios nunca vistos na região sul e leste do país, matando 25 pessoas, mais meio bilhões de animais. O que vocês querem? Viver num estágio para outros problemas de pandemias, de funções climáticas, uma atrás da outra, que só prejudicam muito a vida dos seres humanos para os próximos anos? Como vamos diminuir esses aumentos de doenças ligadas a alimentos e águas contaminadas, desnutrição entre os mais pobres e doenças transmitidas por vetores? Precisamos acreditar na inovação e na sustentabilidade. Eu não sei se você quer contribuir com alguma coisa sobre a solidariedade ou falar sobre essa sustentabilidade que estamos questionando
1: agora aqui. É, eu acho que assim, uh, claro que tem ações que são possíveis a gente fazer, né? nem que seja o mínimo, mas, uh, por exemplo, hoje a gente não pode sumir com o sistema, por mais problemático que ele seja, né? a gente tem que ter, ter pelo menos a noção do quanto o capitalismo usa exageradamente e o quanto produz desigualdades. Né? mas sumir com o sistema seria entrar em um colapso, então como tudo na vida a gente precisa buscar o equilíbrio nas coisas, né, e procurar as ações que são necessárias para que a gente possa contribuir com um bem, não Sim. só, né, pensando em si. Claro, a gente pode criar um novo capitalismo, ou, ou
0: seja, o propósito à frente do lucro, né, o que, que acontece? O capitalismo ele possui muitos defeitos, ele gera riqueza, produz desigualdade. Ele tem a, aquele canal do empreendedorismo, mas trata os seres humanos como seres pragmáticos. O uso exagerado dos recursos naturais esfacela o patrimônio ambiental. Eu acredito que essas novas gerações de 20, 30, 40 anos vêm mudar isso, esse é um novo modelo mental. Vamos comprar produtos sustentáveis, assumindo empresas e colaborando. Uma roda que vai girar. A Terra é nossa pátria, a pátria do gênero humano, podemos olhar para a Terra e fazer uma grande mudança. Quando mudamos os sistemas de produzir e consumir, tudo muda, mudamos a vida de cada um de nós. A sustentabilidade, eu acredito que vai ser uma discussão civilizatória desse século XXI. A ideia do lucro ela tem que vir por depois, porque as empresas elas têm que estar focadas em primeiro lugar no meio ambiente, porque senão... Nós vamos ter um deserto. E se nós desertificar... Desertificar. É desertificar? Não sei como é que Desertificação. Fala. Se nós fizermos a desertificação... Aí não consigo dizer. Tá, é louco? Da Amazônia vai virar tudo. Nós todos não vamos conseguir morar mais dentro da Terra. A crise climática não é uma questão política. É um desafio moral e espiritual para a humanidade, segundo Algar.
1: É. Claro que a gente pode ser um pouco cético em relação a essa mudança que a pandemia nos trouxe de reflexão, porque a gente pode pensar que, a, que essas mudanças podem ser momentâneas e que talvez não sejam suficientes para romper então esse paradigma que a gente tem de um consumo desenfreado, mas por isso que eu acho que é importante para pessoas que têm mais informações e tem um pouco mais de consciência ambiental que possam falar nas redes sociais que possam fazer pelo menos o possível para impactar o, o, o seu grupo social né então que esses ensinamentos essas conscientizações possam ser passadas adiante porque a gente tem que aprender a viver em cooperação porque é, tudo isso é o nosso que tá na reta é nossa família nossos filhos nossos futuros netos então a gente tem que mudar, a gente tem que refletir e tentar fazer o melhor sempre. Com certeza, exigir da nossa politicagem
0: um investimento em habitação, saúde, saneamento básico. Nós somos a oitava potência do mundo na economia e ainda não temos saneamento básico para todos. Alimentação, educação, preservar o ecossistema e lutar para o sistema de econômico mais justo e humano, isso que eu acho que a pós-crise tem que trazer, a pós-crise, essa pós-pandemia junto tem que nos mostrar que a gente precisa incentivar o consumo consciente e boicotar essas empresas poluentes, começar a ajudar o meio ambiente de uma forma inteligente. Sem dinheiro, essas empresas que poluem e que degradam o meio ambiente, elas vão cair, porque só os grandes investidores vão conseguir introduzir dinheiro e valorizar
1: empresas que apoiam o, a sustentabilidade, com certeza. É, eu acho que é isso aí. Eu acho que a gente tem que olhar mais para o que está acontecendo, olhar mais para si e também olhar para os outros, né? Eu acho que tem que ter essa consciência de que o que eu faço, as minhas escolhas impactam não só a mim, como todos os outros, uma sociedade, outras vidas... Uh, qualquer forma de vida, né? Então, a gente tendo a ideia de que nós somos interligados e que eu preciso de ti e do, da floresta, dos animais para sobreviver, então, eu acho que a gente tem mais pela frente. Então, eu acho que tendo essa consciência, a gente consegue melhorar e viver Com melhor. <risos> eu acho que a gente tem que
0: perfeiçoar e concentrar esses projetos sociais. Eu acho que poderia ter essas grandes empresas que investem, por exemplo, em um capital para a sociedade, né? um capital social sempre resta das grandes empresas, se elas se unissem e formassem um gap brasileiro e pudessem, junto com elas, por exemplo, vão investir na saúde pública, junto com as políticas públicas do Brasil na saúde, nós estaríamos passando esse Covid de uma maneira muito mais efetiva e não tão ruim, eu acho que nós temos que resgatar essa essência do simples, aprender a viver com menos, fazer nossa própria comida, se relacionar melhor com as pessoas, né? tratá-la como uma extensão à natureza, como uma extensão que é vive em nós. Vamos praticar a interdependência, vamos recriar um outro normal e não um novo normal. Não vamos permitir que essa economia corrupta aumente a desigualdade deixar a nossa democracia sob alerta, nunca. Não vamos em deixar acontecer a intolerância com a diversidade, as agressões e ofensas ao meio ambiente e essa radicalização crescente e ódio entre os brasileiros. Isso não é apostar em relações praticamente sólidas, mas sim líquidas. Precisamos viver mais devagar, ouvir e sentir a presença dos outros em nossa, nossa volta, né? Vamos ser mais sólidos, menos leitos, exercitar a empatia em um modo de viver. É.
1: Bom, então, eu acho que é isso, né? A gente conseguiu uh, extrair aqui um pouco dos nossos pensamentos, né? Sobre o, o pós-crise, pós-pandemia, né? Então, eu acho que é importante a gente rever, reavaliar essas oportunidades que a gente pode ter para tentar alcançar alguma diferença,
0: então ficamos aqui com mais um episódio do podcast Besteiras da Mamãe. Mamãe. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.